0: Mitko, das hört sich an wie der Werbespot von Airwaves. Einmal tief <lacht> frisch durchatmen. Ja, hast du gerade einen Airwave reingehauen oder ähm, hat es einen ähm, anderen Grund, warum du hier so am Anfang der Folge tief durchatmest und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Tennisplausch. Ähm, so, erzähl mal.
1: Ja, äh, nee, ich habe einfach nur meine Nase geputzt, aber wenn du willst, kann ich für dich auch einmal kurz so ein Nasenspray reindonnern. Damit, ja, äh, damit auch meine Stimme und damit ich meine Nase nicht so oft hochziehen muss.
0: Ja, zieh mal. Ah! Airwaves.
1: <lacht> ah!
0: Das hört sich an als ob du, du den Mund reinknallst und dann äh, wie nach, nach einem schönen frischen Schluck von einem eisgekühlten Kaltgetränk. Aber ich habe es <lacht> tatsächlich gesehen über das Video, es ging in die Nase und nicht irgendwo anders rein. Immer sehr wichtig, <lacht> denk dran, ne? Ins Ohr. Das Nase muss auch ins richtige Loch. Aber das hört sich insgesamt alles nicht ganz so gut an bei dir, Mitko. Ähm, deswegen ey, nee, auch die leichte ey. Verspätung der Podcast-Folge. Ja. Jetzt äh, versuchen wir es heute, gucken wir, wie, wie lange wir durchhalten heute mit dir. Ja. Wie lange ich dich da durchschleppen kann. <lacht> Resumiere nur ganz kurz, was da los ist N oder los ja, war.
1: Es ist, auch, es ist auch absolut nicht spannend. Ich bin seit zwei Wochen nicht krank, aber auch nicht fit. Also kennst ja. du diesen Zustand?
0: Den habe ich, ich, so ich echt seit schon länger.
1: Ja, und es also nervt. Bin, ich,
0: ja, ich bin jetzt nicht krank, ich fühle mich nicht schlecht, aber ich habe immer ab und zu noch Husten und ein bisschen, bisschen Schleim, aber ähm, ja, das tatsächlich jetzt das ich schon mehreren Wochen, aber das ist irgendwie nur zwei, dreimal am Tag, also wirklich kein, kein Vergleich zu was du da erzählst, dass es hier wirklich auch ein bisschen schlapp geht und nicht so cool geht, also da bin ich weit von entfernt. Also die Stimme, ich, hab, ich rufe den Mitko an vor zwei, <lacht> äh, vor zwei Tagen. Das war Leute. gut, ja. Da rufe ich ihn an, da habe ich gedacht, ich rede mit Joe Cocker. Da, da, das, das, der, <lacht> Joe Cocker war wieder bei Mitko zu Hause und er hebt das Telefon ab. Da habe ich echt gedacht, Halleluja, das wird nichts mit der Aufnahme. Und deswegen haben wir es auch um zwei Tage nach hinten verschoben. Aber jetzt freue ich mich natürlich, dass wir das heute machen können. Ähm, auch wenn es dem Mitko zumindest äh, körperlich nicht ganz so gut geht. Die Stimme ist einigermaßen wieder da. Und jetzt äh, gucken wir aber ein bisschen über Tennis sprechen können, passiert ja nicht ganz so viel. Äh, immerhin noch ein paar Sachen sind passiert jetzt die Woche, natürlich mit, auch mit einer brandneuen aktuellen Neuigkeit von heute, die nur wir natürlich in unserem Podcast thematisieren können, nur. weil der quasi, ja, der Rest, der äh, hinkt ja hinterher, ja der der hinkt. Und deswegen haben wir ja auch extra gewartet, weil ich habe mit Boris da kurz gesprochen ähm, und er hat gesagt, Janik, wartet nochmal ganz kurz, wartet zwei Tage mit eurem Podcast, dann äh, könnt ihr unsere neue Nachricht da direkt mit rein äh, reinhauen. Und äh, ja, ähm, um das direkt vorwegzunehmen, er ist aktuell äh, Trainer von Holger Rune, Ui. Dem, dem Bad Guy auf der Tour, der Junge, der mittlerweile Nummer sechs in der Welt steht. Also mhm. ähm, hat den Weg auch schon relativ sehr, sehr weit nach oben äh, geschafft. Gab, gibt ein paar andere, die da oben straucheln, so ein Zizipas, der seitdem er mit der Badose zusammengekommen ist, irgendwie keine Mummel mehr reinspielt, aber dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Aber ja, Boris Becker, coacht Holger Rune, interessante Geschichte. Er sagt, sein Zeitplan, sein Terminkalender lässt es zu und Holger hat ihn immer schon interessiert. Jetzt haben sie in Monte Carlo ein bisschen trainiert und da sind sie sich näher gekommen offensichtlich. Und jetzt gehen sie Hand in Hand in die nächste, nächsten Wochen und natürlich dann mit dem Höhepunkt dann aus Shane open. Und ich glaube, anschließend danach werden sie dann entscheiden, wie weit oder wie lang das weitergeht. Am Anfang ist es ja eh erstmal ein Beschnuppern und das finde ich jetzt eigentlich einen ganz guten Zeitpunkt. Also so zwei Monate vorm Slam finde ich ähm, jetzt Saison eh quasi vorbei, kein riesen Highlight mehr. Also klar ATP-Finals eventuell noch, aber ähm, ich glaube mit, mit einer guten Vorbereitung ähm, und jetzt auch schon davor, schon eine ein Eingewöhnungszeit, dann wirklich vier, fünf Wochen eine Vorbereitung, eine vernünftige machen, um dann nach Australien zu fliegen. Finde ich einen top Zeitpunkt und bin gespannt. Ähm, mit Djokovic lief es am Anfang nicht so gut, als Boris Becker eingestiegen ist. Da ging es erstmal einen Berg runter, bevor es dann äh, wirklich nur noch nach oben ging. Und Mal schauen, ob er das mit dem Holger auch hinkriegt. Zweite ja, große Station für, für Bobele. Und jetzt muss er sich beweisen. Ne? So wie der Kloppi, der in Dortmund natürlich äh, riesen Taten vollbracht hat, dann nach Liverpool ging und dann war, mu mu muss man sich beweisen. Ja, so sieht äh, aus. Kloppi gut hingekriegt und äh, jetzt mal schauen, wie es wie es der Boris hinkriegt. Beim Hansi Flick hat das nicht so gut funktioniert. Das muss man auch mal direkt sagen. Ja, der hat es bei der Nationalmannschaft leider nicht ganz so gut hingekriegt. Ähm, aber dazu später auch mehr. <lacht> Im Fußballplausch.
1: Also im Fußballplausch, genau. Im, im, im Anschluss. Im Anschluss der Sendung gibt es dann den Fußballplausch. Äh, also auf jeden Fall eine spannende ja. Sache. Ich habe es auch kurz äh, gelesen vorhin äh, in diesem Intranet. Und ja. äh, fand es wirklich spannend, weil Bobbele hat, scheint ja wirklich Zeit zu haben und äh, ich meine, also er hat ja wirklich, wirklich ein enormes tennis sowohl also, als Spieler als auch ein, als Analyst sozusagen, äh, er ist ein ja. Motivationstier, ein Taktiktier, hätte ich jetzt gesagt und äh, eigentlich kann der Rune davon nur profitieren, ich meine, also die Zusammenarbeit mit Djokovic war wirklich sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, am Anfang war das nicht äh, noch das Thema mit diesem Guru oder war das nach Bobbele, das Thema mit dem spanischen Guru?
0: Ich glaube, das kam ein bisschen danach, aber ich das meine, kam mich, danach, ja. wie gesagt, weiß, weiß ich nicht, weiß, weiß nicht ich ganz jetzt genau. Nicht mehr, ich weiß nur, ja. am Anfang ist er relativ früh beim Slam ausgeschieden. Das war eine der frühesten Slam-Niederlagen. Ich weiß nicht, ob es straight Australian Open war, aber auf jeden Fall war es am Anfang nicht ganz so glücklich. Aber dann ja ja, wie nur noch auch in eine sagen. Richtung. Also es war
1: genau, es war sehr ja. erfolgreich und äh, ich glaube von Bobbles Erfahrung kann man eigentlich nur profitieren. Also Bobble kann eigentlich nichts falsches erzählen, finde ich. Was Tennis angeht, er ist einfach das finde ich sensationell sein Fachwissen.
0: Also ja, ich das war immer immer sein, seine mein, Meinung durch die durch ja ja, das stimmt. Also gibt wenig, auch, auch für mich jetzt, wenn ich jetzt äh, Sachen von ihm höre, sehe oder ähm, mit ihm natürlich da auch sprechen durfte, war nie, dass ich das Gefühl hatte, okay, da mh, bin ich vielleicht ein bisschen anderer Meinung. Das war immer wirklich, hat Hand und Fuß und natürlich jetzt mit der Djokovic-Station auch nochmal eine ganz andere Wertigkeit von dem, was er erzählt, was er sagt. Und das wird natürlich auch ein Rune, der wird natürlich an, wird große Augen machen und äh, ganz große, noch viel größere Ohren machen, äh, was Bob sagt und, und das versucht umzusetzen. Und das ist natürlich das, das A und O für, den, für, für so einen äh, eine Trainer-Schüler-Beziehung. Der wird natürlich auch weiter noch seine Trainer haben. Ähm, ich weiß nicht, wie weit er mit äh, Morat mit, mit noch ähm, äh, was zu tun haben wird oder ob er da nur noch trainieren wird. Aber ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn da so von Anfang so leichte Zweifel ab und zu mal sind, ist es definitiv kein guter Nährboden für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Und ich glaube, ja, Zweifel da äh, wird darüber sicherlich keine. Hegen. Von daher, ich bin gespannt, was das wird. Ähm, ob das vielleicht seine Popularität und seine Beliebtheit in Deutschland vielleicht ein bisschen erhöht. Also von Rune meine ich jetzt, weil er <lacht> natürlich nicht so der Beliebteste auf der auf der Tour ist. Hat sich ja, ja das eine oder andere ein bisschen geleistet in der Vergangenheit und äh, natürlich mit dem ein oder anderen Spieler auch schon durchaus etwas mehr angeeckt. Bin ich gespannt, wie sich das da entwickelt. Aber nochmal, der Kleine bisher ist, äh, glaube ich, mittlerweile 20 vielleicht jetzt und ähm,
1: gibt es denn eigentlich von den neuen Stars, also jetzt von den äh, Rising Stars ein, ein Publikumsliebling? Jetzt mal Alcaraz ausgenommen. Also weißt du, wo man dann sagt, so, das ist wirklich äh, Schwiegersohns äh, Liebling, weil die ecken ja alle ein bisschen an. Die haben alle so ihre Ecken und Kanten.
0: Oder? Ja, wobei jetzt von den Next Gen, also wer fällt mir da ein, die jetzt bei Next Gen gespielt hat, war Musetti ist noch unter 21. Ähm, der ist ja Stimmt, sehr unscheinbar, ja. sehr entspannt. Der Leheczka, der Tscheche, der jetzt auch Nummer 30 schon der Welt steht, auch von dem kriegt man auch jetzt nicht ganz so viel mit. Also ähm, an wen hast du da noch gedacht von den Next Gen, die da so ein bisschen anecken, außer jetzt äh, von Holgi?
1: Naja gut, die, die mir so vorschweben, sind ja eigentlich gar nicht mehr Next-Gen, also gerade so Tsitsipas mit WDF und so, das sind ja eigentlich jetzt die gesetzteren Spieler. Aber ja. ich bin immer noch so mit dem Kopf, weißt du, so die Gesetzten alles sind Djokovic <lacht> und Nadal und alles, alles was so danach ist Next -Gen. kommt, ja, ist Next-Gen, ja.
0: Aber die sind ja tatsächlich auch nicht alt, ist klar, die sind ja alle, die sind alle noch weit weg von, von 30, also ähm, da reden wir eher von Mitte 20, äh, wie, wie die sind ja. das beim Zverev ja auch immer wieder überraschend, dass man, dass man denkt, er ist schon so lange auf der Tour, der hat ATP-Finals gewonnen, 2018, 18? 2019? Auf jeden Fall schon einige, ich glaube, ja, 2018, glaube ich, war das. Aber ähm, das ist so, so lange her und die sind schon so lange auf der Tour und schon so lange da oben, aber trotzdem sind sie halt wirklich aus Mitte 20. Ähm, wie, wie Alcaraz. Ich meine, Alcaraz würde es jetzt auch nicht denken. Also, Gefühl ist ja der schon irgendwie schon super lang da oben und schon okay, geht schon los. Und Rivalität mit Djokovic da nimmt man gar nicht so wirklich an, dass er das zwei Jahre im Endeffekt da wirklich ganz oben mitspielt. Und ja, vor noch ein Jahr, Jahr davor hat er Quali gespielt irgendwo bei einem Challenger. Also, ja. ähm, das, ja, das, ist schon,
1: das ist schon krass. Und, und wenn man die andere Spitze sieht, also Djokovic, ich habe jetzt äh, vorhin was Interessantes gelesen in der Aussage von äh, Ivanischewitsch. Der sagt, okay, es ist sch schwierig, mit ihm zu arbeiten, weil es ist schwierig, ihn zu motivieren. Also, wie motivierst mm. du jemanden, der schon so viel gewonnen hat, also quasi alles gewonnen hat, alle Rekorde jetzt inzwischen gebrochen hat. Wie kriegst du denn nochmal motiviert, nochmal hart an sich zu arbeiten und so? Aber im gleichen Atemzug hat er ihn dann wieder gelobt und gesagt, ja, ist der beste Spieler und was für eine Ehre und so, also die ganzen, was er halt so sagen muss, aber ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass es wirklich schwierig ist, sich da zu motivieren, wenn man ähm, nicht den täglichen Grind äh, liebt. Also weißt du, was weiß ich meine? Absolut.
0: Ich meine, das war ja bei Air Es gibt ja ein paar Beispiele, die dann wirklich auf frühere Karriere beendet haben, weil sie gesagt haben: Hey, eigentlich für mich war es größte Wimbledon zu gewinnen und danach noch Australian Open. Das hat sie dann beides gewonnen und dann hat sie gesagt, hey, irgendwie, da mir fehlt jetzt irgendwie die, die Motivation und ich bin vielleicht nicht dann. Fehlt mir vielleicht auch die Lust dazu. Ich habe jetzt wieder einen Post gesehen, beziehungsweise einen Beitrag von einer Spielerin, die sagt, dass der tennis eine reine Vollkatastrophe ist. Ähm, dass es wirklich okay. der, toughste Zeit, der toughste Zeitplan ist. Äh, die haben nur im Endeffekt vier Wochen im Jahr keine Turniere. Sonst reisen die, leben die ganze Zeit aus dem Koffer, sind nur unterwegs, ähm, bist die ganze Zeit alleine, musst dich um alle selber kümmern. Also, weißt du, wenn du im Team spielst, äh, wenn du jetzt äh, NBA, die reisen auch viel. Gut, ja. aber LeBron James, der äh, dem wird... Äh, die Türe aufgehalten, dass er ins Flugzeug einsteigt und dann steigt er da wieder aus und wird zum Hotel gefahren und dann wird im nochmal äh, wahrscheinlich noch äh, alles hochgebracht mit ihm zusammen, der muss sich um gar nichts kümmern <lacht> und, und nicht nur bei LeBron, sondern es geht auch dann in die zweite, dritte, vierte Liga, selbst im College-Basketball, wo es da noch nicht jetzt äh, um die riesen Riesensummen geht, ähm, wird das so gemacht und im Einzelsport muss sich halt jeder selber darum kümmern und die sagt halt, klar, natürlich, wenn sie dann 200 in der Welt steht, sie kann sich keinen Agent leisten, der sich um alles kümmert, sie kann sich keinen keinen Manager leisten, der der sie ihr die Sachen abnimmt. Also könnte sie schon, dann wird sie aber gar nichts mehr verdienen. Ähm, und sie muss sich wirklich um alles halt selber kümmern. Und wenn dann Flug ausfällt, wenn dann Hotel mal irgendwie Probleme macht, wenn sonst so, das fällt alles auf den Spieler zurück. Und dass das natürlich wirklich ein, eine Mammutaufgabe ist, die, das vergisst man häufig, dass wirklich die meisten Spieler, wenn man nicht von den Top-100-Spielern redet, ähm, alles ein Eigenregie machen, der Trainer dann häufig noch Dinge halt übernimmt und abnimmt, auch mein Job gewesen. Also wenn ich auf Turniere war mit den Jungs und Mädels, ähm, war das genauso. Also ich habe mich dann gekümmert um Mietwagen, äh, um, um Hotels, um irgendwelche anderen Dinge, um einfach dem Spieler so viel möglich abzunehmen. Aber auch da es ist es gar nicht mein Job. Also ich werde dann deutlich viel schlechter bezahlt als die anderen Trainer, die quasi nur tennis sind. Aber ich muss noch den ganzen anderen, die ganzen anderen Geschichten machen und versuche natürlich da so gut wie möglich äh, dem, dem Spieler das einfach zu halten und kann das voll und ganz nachvollziehen, dass sie sagt, dass es eine reine Katastrophe ist und dass das komplett auslaug auslaugt und, und mental ähm, ja, beansprucht. Und dann bist du beim Turnier und äh, da musst du natürlich da auch noch deine Leistung bringen. Ähm, kann, ich, kann ich nachvollziehen, dass sich da der eine oder andere sehr beschwert und auch deswegen sicherlich in dem Fall Airsparty oder ich weiß, ich weiß, wie gesagt, bei Yannick Mahn weiß ich zum Beispiel, mit dem ich unterwegs war, der gesagt hat, das Reisen er hat da gar, gar nicht so großen Bock drauf. Also dass äh, manche ja, ja, klar, macht das, das nicht, ist nicht so viel aus, aber ich weiß von vielen, dass die einfach sagen, hey, dieses Rumgefliege und Rumgedödel, immer schläfst du im anderen Hotel. Und Also es gibt auf jeden Fall Schöneres, ähm, auch wenn es schöne Hotels sind, aber...
1: Ähm es sind schöne Hotels, wenn man dann weiter vorne ist, in der, in der Rangliste,
0: ja, weil es gibt auch Hotels,
1: klar. die dann nicht so schön sind.
0: Ja, da habe ich auch schon also, gehaust.
1: <lacht> <lacht> auch schon gesehen. Ja,
0: alles ja das ist so ein bisschen,
1: das schlägt so in die gleiche Kerbe ein ähm, ähm, mit diesen Footballspielern, was wir äh, von der äh, NFL, weißt du, da wo wir gesagt haben, okay, ja. die verdienen ihr, ihr sehr gutes Geld, selbst der Auswechselspieler kann sehr gut davon leben und profitiert auch noch von der ganzen Logistik, die da hinter der Mannschaft steht und muss sich um gar nichts kümmern. Er hat wahrscheinlich dann auch noch irgendwie einen Mietwagen oder halt einen geleasten Wagen, den er umsonst fahren kann. Und ein Tennisspieler hat halt solche Annehmlichkeiten halt nicht. Wie du sagst, man muss sich um jeden Furz selbst kümmern und das kann schon echt ablenken von der eigentlichen Sache. Also man muss sich ja voll fokussieren eigentlich auf seinen Job und der Job ist ja auf dem Platz zu performen und zu gewinnen. Und das kann man nicht zu 100% machen, wenn man sich äh, um ein Hotel kümmern muss und nicht weiß, okay, äh, habe ich noch ein Zimmer äh, diese Nacht oder muss ich schon abreisen oder wie ist es da nochmal mit meinem Rückflug? Da bist du voll mit anderen Gedanken.
0: Da sind noch viele Sachen, die man gar nicht, die man gar nicht, über die man gar nicht nachdenkt. Ähm, zum Beispiel, dass diese Hotelbuchungen, wie lange buchst du denn dein Hotel? Du fliegst jetzt nach äh, irgendwo hin und spielst das Turnier. Dann ist es natürlich bei den größeren Turnieren oft so, dass sie eine Kooperation mit dem Hotel haben und da ist es flexibel. Das heißt, du checkst ein, bis so lange, wie du da bist. Wenn du das Match verlierst, hast du noch eine Nacht darüber hinaus. Das wird bezahlt und danach reist du ab. Aber wenn du selber bezahlen musst, wie bei den Grand Slams zum Beispiel, bestes Beispiel Andemis ähm, 2019 in äh, Paris. Die haben sich ein Airbnb gebucht für, für die French Open und hatten das für knapp eine Woche. Ähm, und dann ging es in die zweite Woche und dann mussten sie das Airbnb tauschen. Und dann findet man quasi auf den nächsten Tag irgendwie eine Unterkunft für deine Eltern, für dich, für den Trainer und so weiter und so fort. Dann zahlst du gefühlt mal das Dreifache, wenn du überhaupt noch irgendwie was Vernünftiges kriegst oder halt weiter weiter nach, aus, nach draußen musst. Und die mussten, glaube ich, zwei- oder dreimal die Location wechseln, weil bekanntlicherweise die dann die French Open gewonnen haben. Damit kannst du natürlich nicht rechnen, aber du buchst natürlich auch nicht jetzt irgendwie zweieinhalb Wochen das Airbnb, fliegst in der ersten, in der ersten Runde raus und hast dann irgendwie 2000 Euro ähm, <lacht> zu viel bezahlt. Das kriegst du natürlich dann, dann nicht mehr zurück. Also es ist schon echt ein Hustle und naja, so ist das. Im es ist ein richtiger Hustle. Es ist ein ja. richtiger
1: Hustle. Überleg mal, du musst dann auch noch mittendrin umziehen. Also das heißt, deinen ganzen Kladderadatsch, den du da hast, was, deine Dreckswäsche und alles, was du da so im Zimmer verstreut hast, weil Tennisspieler sind jetzt auch, also natürlich nicht alle, aber viele sind da so, ja, äh, ich gehe mal ins Zimmer rein, schmeiß meine Tasche hin und leb so aus dem Koffer raus, weißt du, und schmeißen alles Klar. irgendwo hin. Und dann musst du einpacken, schnell ins andere Hotel und dann dich noch aufs nächste Match konzentrieren. Ähm, ja, das, ja kann schon, das ist schon äh, abenteuerlich eher, würde ich sagen. Da muss ich echt sagen, Mannschaftssport echt echt cool. Da das ist wirklich alles durchorganisiert, weil da wird, also das ist ja im Sinne vom, vom Verein oder vom Club, dass den Spielern so viel abgenommen wird, also dass Klar. quasi jede Kleinigkeit, die dazu führen kann, dass die Spieler eine bessere Leistungen auf dem Feld bringen können oder ihre beste Leistung abrufen können, wird da durchdacht. Da gibt es wirklich Leute, die sich Gedanken machen, was können wir noch machen, was können wir noch verbessern, damit die Spieler sich wohler fühlen und dementsprechend dann auch besser spielen. Also, das ist wirklich Wahnsinn. Auf der anderen Seite, ähm, aufs Leben gesehen, allgemein, lernt ein Tennisspieler dadurch extrem viel, extrem selbstständig zu sein, Definitive. sich um seinen Scheiß zu kümmern. Es gibt dann Mannschaftssportspieler, die dann ausscheiden dann aus dem Profisport und danach keine Ahnung haben, wie sie ihr Leben leben sollen, weil sie es halt eben ja. nie gemacht haben. Die wissen nicht, okay, wie gehe ich jetzt zur Bank, äh, Geld, okay, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel oder keine, oder keine Ahnung. Ja, schließe ist ich eine Autoversicherung so also, ab oder ja, was ja, weiß ich.
0: Ja, ja, Flug, also so. buch, mal, buch mal einfach einen Flug und, ja. äh, und check dann ein. Also, das ist dann schon Ui, oh, dann holen sie Hilfe. Ey Papa, kannst du mal helfen? Ja. Mit Mitte ja. 20 oder 30. Ja. ja, klar, absolut, absolut.
1: Ich, ich okay. habe ein Interview gehört, das ist jetzt zwar ein anderer, ein, ein anderer Bereich, eine andere Branche, aber von Tokyo Hotel der Sänger, wie heißt er nochmal? Ja. Noch Bill? Kaulitz. Bill Kaulitz, genau. Ähm, da hat dann erzählt, als sie dann ähm, nach Amerika rübergezogen sind, dort kennt sie ja kein Schwein. ne? Und dort brauchen sie nicht diese... Rund um Betreuung, die sie in Deutschland hatten. Weil in Deutschland konnten die keinen kein Fuß ja. vor äh, genau äh, aus der Haustür machen, ohne äh, umlagert zu werden und so. Also das wurde alles quasi für sie erledigt. Einkaufen, kochen, äh, alles, was so administrative Arbeit zu tun hat, wurde für die organisiert und so. Und dann in Amerika hatten sie das alles nicht, weil sie gesagt haben, okay, brauchen wir nicht jetzt. Die, die wussten gar nicht, wie man lebt. Also Scheiße, wir müssen einkaufen. Was machen wir jetzt? Kochen. Gott. Wie geht das? Wie geht das? <lacht> Auto selber <Ja>. fahren? What?
0: <lacht> naja, klar. Äh,
1: das, das, das ist schon echt crazy, weil, ja, das ist halt einfach die Kehrseite der Medaille äh, vom Mannschaftsstand. Das
0: stimmt. Na, das ja. stimmt. Aber Tennisspieler generell an sich sind äh, sehr, sehr selbstständig. Also sehr, sehr ja. früh. Also ich kenne, wieder die Deutschen, die jetzt 12, 13, 14 sind, die fahren wirklich alleine mit dem Zug von A nach B, spielen teilweise Turniere alleine, ähm, wo du denkst, ey, so ein Zwölfjährigen, also die fliegen, also der, der, der Nils, der ist wirklich dann immer zu seinem Papa dann nach England geflogen, der ist mit zwölf dann alleine geflogen, alleine am Flughafen, Check-in und dann klar, im, in dem Alter kriegst du noch ein begleit begleitetes Fliegen. Das ist eine Tür, das äh, quasi mit dir dann zum Flieger geht, aber irgendwann hat er natürlich auch so eine Routine. Und dann war es mit 13 oder mit 14, war es dann erlaubt, dass es alleine fliegen kann. Und dann, ja, dann gab es, dann gab's das betreute Fliegen nicht mehr. Ja, ich check ein, alles klar, jo, bis äh, nächstes Wochenende. Und dann irgendwann fährt er auch alleine im Zug, dann zum Flughafen, weil er dann sagen, hey, ich brauche dich auch gar nicht mehr zum Flughafen bringen, kannst du äh, im Zug, da bist du schneller da, ist einfacher, entspannter für alle. Und, ähm, erzähl das mal einem, der, der ja. irgendwie 17, 18 ist, äh, nimmst jetzt einen Zug, flieg, <lacht> geh allein zum Flughafen, hier hast du ein Ticket, äh, guten Flug nach England. Das sind die ja wirklich, die meisten ja wirklich überfordert, was ja normal ist, aber das finde ich stark, dass die, dass die diese Sachen da schon mitkriegen und, äh, so ein, ja, ein Gespür, beziehungsweise einfach eine Erfahrung, eine Erfahrungswerte damit kriegen, diese durchaus in vielen verschiedenen Bereichen anwenden können dann später.
1: 100 Prozent, oder gerade die, Spieler, speziell aus dem ehemaligen Ostblock, die dann zum Beispiel für die Medenspielsaison irgendwo eingekauft werden und dann kommen die mal für fünf, sechs Wochen in ein fremdes Land und leben irgendwie mit 15 oder so bei irgendeiner Gastfamilie und spielen da Tennis, kennen die Sprache nicht und was weiß ich. Die beste Lebensschule eigentlich. Das stimmt ähm, ja. Ähm, ja, auf da, ja, viele Vorteile, aber auch viele Nachteile, wenn man das Professionell sieht und ähm, ja, da geht halt einfach der Fokus verloren. Kann man nicht die beste Leistung abrufen. Es sei denn, äh, man nutzt es nicht als Ausrede, sondern fokussiert sich trotzdem auf sein Spiel.
0: Das kann man das, das ja alles auch alles sagen: So, ja,
1: ich muss mich hier um den ganzen Scheiß kümmern, ich kann ja gar nicht. Das ist ja klar, dass ich verliere. Ne? Kann man ja auch sagen. Ja.
0: Wobei da wieder ja. Spannend ist, je, je stressiger es dann wird und je mehr passiert drumherum, desto entspannter wird das Match und desto besser spielt man, weil man sich nicht den Kopf zerbricht über das Match und wie wichtig das jetzt ist und die Punkte und alles drum und drum. Also auch ganz häufig erlebt, dass sein Koffer nicht ankam oder irgendwie äh, da, der das Match vorher einer bei Einzel aufgegeben hat und man dann äh, plötzlich ohne Warm-up halb da ins Match sprinten musste, dass man das Match nicht verliert ähm, und dann hat man das Match wirklich fast am besten gespielt, weil einfach so völlig ohne groß Vorbereitung einfach okay ich spiele Tennis okay lass einfach Tennis spielen und äh, ja ist manchmal auch gut ja <lacht> kann Definitiv. durchaus manchmal hilfreich sein Mitko ich habe eine Frage mitgebracht ja. und zwar Ach, du geht's da ich weiß ja ja genau ähm, ich weiß nicht ob du der das Rankingsystems äh, UTA ähm, nicht mächtig bist, aber ob du das kennst, das utr tennis ranking gibt es ja verschiedene Rankings in Deutschland, das LK-System, in Frankreich gibt es dieses äh, 5.2, 5.3, sonst was, S1, hat ja jedes Land seine, seine Rankingsysteme, ähm, in Amerika hauptsächlich, äh, glaube ich, für das utr ranking auch, auch verwendet. Bist du dem Firm, weißt du, was es da geht, wie das funktioniert, etc.? Hast du davon irgendeinen Plan?
1: Gar nicht. Nein, also UTR auf keinen Fall.
0: Okay. Also ich glaube, ich meine, das heißt UTA, ich habe mich natürlich da absolut null informiert, ob das genau UTA heißt, aber ich bin mir <lacht> relativ sicher, dass das UTA heißt. Auf jeden Fall ist das ein Ranking, ähm, wo auch die Profis sozusagen eingerankt werden. Ähm, und zwar geht es bei dem Ranking ähm, darum, wie du gegen deine Gegner spielst und das geht auch um das Ergebnis. Also das ist ein Algorithmus, der dahinter steckt, den finde ich persönlich, sage ich jetzt mal nichts dazu, ich will das mal deine Meinung hören. Und zwar geht das folgendermaßen. Wenn ich jetzt gegen dich spiele, also das geht, okay. glaube ich, von 0 bis 16, glaube ich, irgendwie sowas um den Dreh. Und wenn ich jetzt gegen dich 6-0, 6-0 spiele, dann kriegst du, und angenommen, du hast jetzt, wir nehmen einfach mal, du hast 10, das Ranking 10 und ich habe das Ranking 8. Okay? Mhm. Du bist besser gerankt als ich und ich gewinne gegen, gewinn gegen dich 6-0, 6-0 dann ist es so, dass du richtig viele Minuspunkte dafür kriegst und ich richtig viele Pluspunkte dafür kriege. Wenn wir das gleiche Match spielen, in der gleichen Situation, ich aber 7-6 im Dritten nur gewinne, dann kriegst du nicht ganz so viele Minuspunkte und, nicht ganz, und ich nicht ganz so viele Pluspunkte. Das heißt, das Ergebnis macht auch was aus an dem Gesamtranking, ähm, weil die dann sagen, okay, wenn ich 6-0, 6-0 gegen jemand gewinne, oder sehr, sehr deutlich in zwei Sätzen, und äh, da geht es um wirklich um jedes gemachte Spiel. Also es geht um jedes gemachte Spiel, was du spielst, ähm, weil daran erkennbar ist, wie, wie viel stärker war der Gegner und anhand dessen wird dann berechnet, wie viel äh, du im Ranking steigst, äh, wenn du gegen einen Besseren gewonnen hast oder wie viel du fällst, wenn du gegen einen Schlechteren verlierst. Ähm, und wenn es natürlich immer nur ganz knapp ist, dann kriegst du nicht ganz so viele Punkte, wenn du, wenn du die Matches gewinnst oder ähm, auch verlierst nicht ganz so viel. Sorry, wenn du die verlierst. Was hältst du davon?
1: Hm, also ich kenne solche Systeme. Wir hatten früher mit PowerPoint äh, unser allererstes Ranking, war so ähnlich. Das war ähm, mit dem Entwickler einer App, für die wir hier schon Werbung gemacht haben. Und äh, ich glaube, er führt das System weiter. Und zwar ist es da genauso, dass das Resultat, also quasi wie du gespielt hast, spielt es auf jeden Fall eine Rolle inwiefern das jetzt, in mhm. welche Gewichtung, da bin ich raus jetzt bei dem Algorithmus, aber es hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Ja, ja. Aber es kamen noch weitere ähm, Aspekte dazu, wie zum Beispiel, wie häufig spielst du, also wie aktiv bist du, da gibt es so Aktivitätsbonus ähm, und mhm. solche Sachen. Finde ich grundsätzlich jetzt mal gar nicht so verkehrt, ja, Allerdings ist es beim Tennis ja auch häufig so, dass das Ergebnis, also jetzt 6-0, 6-0, ist erstmal einfach nur das Ergebnis. Aber es spiegelt gar nicht die Qualität des Spiels. Es kann sein, dass zum Beispiel jedes Spiel über Einstand ging. Ja. Einstand, Vorteil, wieder Einstand und so weiter und dann halt einfach nicht den entscheidenden Punkt gemacht. Ich habe eines meiner besten Spiele in meiner Jugend ähm, habe ich bei einem Turnier in der ersten Runde 6-0-6-1 verloren. Und bin nach Hause gefahren. Mein, Gott sei Dank war nur meine Mom dabei und nicht mein Dad, weil so, hätte mein Dad schon was gefunden, so der Backseat Prisoner, ja. Aber meine Mom hat gesagt: Ey, das war, du hast sensationell gespielt. Das war total knapp, eigentlich, weil mhm. es ist immer 30-30, 40 beide, wie auch immer. Und hat gesagt, hey, das war super. Und ich war auch völlig zufrieden. Ich bin rausgelaufen aus dem Match. Das war, glaube ich, der an 1 gesetzt, äh, damals der Spieler. Und äh, ich, ich war, ich war, ich war wirklich happy und habe wirklich ein sehr gutes Tennis gespielt. Also, das heißt, dieses Ergebnis sagt erstmal nichts aus. Eigentlich müsste dann das System, also das Ranking-System, auch die Punkte Mitbewerten. Also nicht nur die Spiele, sondern die Punkte, wenn man das ganz genau ja, das haben klar. möchte. Und da wird es dann ich glaub, da natürlich ja schon um Tendenz. fummelig.
0: Ja, ich glaube, da geht es ja nur um die Tendenz. Also wenn jetzt ein Match, sage ich mal, 6-1, 6-1, 6-2, 6-2 ausgeht, dann gewinnt, wenn die noch mal gegeneinander spielen von zehn Matches, auch neunmal der, der 6-2, 6-2 gewinnt. Also wenn du jetzt einfach auf den Markt gehst und den Match anguckst, 6-1, 6-2, und dann spielen die zehnmal gegeneinander, dann wird es auf jeden Fall 9, 9 zu 1 sein. Ja, wobei, wenn du jetzt ein Match anschaust, was jetzt 7, 6 oder 7, 5 oder 6, 4 im Dritten ausgeht und die spielen zehnmal, dann wird es schon eher tendenziell ausgeglichen sein. Kann natürlich sein, der eine hat einen riesen Tag und der andere hat einen schlechten Tag und das, ähm, wenn die zehnmal gegeneinander spielen, ist es trotzdem dann ein 8, ein 8 zu 2 für den einen äh, Spieler. Aber in der, in der Regel ist natürlich ein 6-2, 6-2 eher ein ja, 9 zu 1 in einem 10er-Vergleich und ein enges Match im dritten Satz, dann eher eine 6-4, 4-6 oder 5-5-7-5-Geschichte. Ähm, wie gesagt, die Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Das sind so ganz knappe Matches, die dann deutlich ausfallen im Ergebnis oder andersrum ein Match, wo es 6-4 im dritten ausgeht, wo einfach ja, sehr, sehr unglücklich dann lief für den einen, der dann eigentlich das viel deutlicher hätte gewinnen müssen eigentlich. Aber ähm, ich um das vorwegzunehmen, weil ich gerade gesagt habe, ich finde es eigentlich, finde ich das sehr gut, weil ähm, da es wirklich um jedes Spiel geht, dass du dann bist, dass man den, dass man den Kindern und den Jugendlichen auch beibringt, hey, bis zum Ende, spiel bis zum Ende durch. Ja. Das, ja, ja. das zählt auch. für. Und wenn du wenn du den letzten Satz 6-0 verlierst oder 6-4, das ändert, das ändert was in deinem Ranking. Also, das, weil dann ist es ein enges Match oder ist es ein ganz klarer dritter Satz, den du abgeschenkt hast und dadurch wirst du im, in deinem Ranking äh, dann schlechter geführt. Ich finde das an sich, finde ich finde es find ich's cool. Das hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Schach-Ranking, mit, mit dem Elo-Ranking. Das ist, äh, wenn du gegen einen, einen, einen Spiels, der der deutlich stärker ist als du und gegen den Gewinnst, kriegst du auch deutlich mehr Punkte. Ähm, das LK-System ist ja, was das angeht, ich glaube, jetzt mittlerweile ein bisschen ähnlich. Haben sie es ja ähnlich so strukturiert, Das ist auch, glaube ich, um die um den geht, wen du schlägst, um deine Punkte zu kriegen. Ich bei Ich steige da gar nicht mehr durch, ähm, wie genau das aufgebaut ist. Aber ich finde es sehr ja spannend, dass es äh, weltweit kein vergleichbaren äh, Ranking-System in dem Sinne gibt äh, oder spielt. Es ist ja eher ein Spielstärkensystem. Äh, aber das UTR-Ranking ist so, so habe ich das verstanden, dass das im Endeffekt Deutsch also weltweit äh, anwendbar ist. Und man da einfach quasi deine Matches schaut, ähm, und jeder hat seine, 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 ja, Bio, nicht Bio, aber seine Matchbilanz und seine History hat, ähm, und anhand dessen ähm, man quasi dann eingeordnet wird, wo man, wo man steht. Ja.
1: Grundsätzlich finde ich das auch gut, ja, also definitiv, weil es ist auch so ein bisschen präventiv gegen das Abschenken. Ja, ja, genau. Weil es gibt ja, also ja, habe ich den ersten Satz verloren, steht 2-0, Scheiß drauf, ich habe keinen Bock mehr. Wird es immer noch geben Klar. Leute, die dann trotzdem abschenken, obwohl es Punkte gibt und obwohl es zählt, ob du jetzt das nächste Spiel machst oder nicht. Ähm, aber grundsätzlich ist es ein definitiv ein besserer Motivator wie, äh, sage ich mal, das alte LK-System. Das war ja, also das war ja wirklich katastrophal. Das, äh, da gab es überhaupt zum Beispiel, wenn jetzt, ähm, wie war das? Wenn ne, wenn du ähm, äh, gegen jemanden spielst, der eine ne schlechtere LK hat, dann ist es für dich total bedeutungslos gewesen, das Match. Bringt also, gar nichts. Ja. Kann, kannst du einfach zum Platz runtergehen und sagen, okay. Pf.
0: Ja, nicht ganz, man hat zwar Punkte bekommen, äh, die man dann ja, aber die äh, waren voll musste. Ja, um aufzusteigen, hast du eine bestimmte Punktzahl auch gebraucht. Die hast du nicht nur äh, bekommen, dadurch, dass du bessere geschlagen hast. Die musstest du insgesamt, musstest eine bestimmte Punktzahl dann erreichen, um dann ein, zwei, drei, vier LKs aufzusteigen. Und wenn du dann deine Siege hattest über die Gegner, man musste dann, wenn man zwei LKs aufsteigen will, musste man, glaube ich, drei Gegner schlagen, die in dieser LK waren oder besser standen, plus man muss eine bestimmte Punktzahl halt erreichen insgesamt. Ja, aber die hast äh, ja du so oder
1: so erreicht, wenn du die Besseren nee, geschlagen hast. nicht ganz,
0: hast. nicht ganz. Ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass du die nicht ganz dadurch erreicht hast, sondern ähm, da musste, musste man noch ein paar Punkte sammeln und dafür waren dann auch die schlechteren, obwohl man auch nur 10 oder 15 Punkte oder 20 Punkte bekommen hat, aber ich gebe dir recht, der, der schlechtere Gegner, vor allem wenn dann irgendwie zwei, drei LKs hinter dir stand, war wirklich äh, bedeutungslos und da hat mir ja nur geguckt, gegen wen spiele ich beim Medenspiel? Oh nee, der ist jetzt gleiche LK oder ein bisschen schlechterer LK ja. und dann war es wie so, oh nee, komm, bringt mir gar nichts. Total, ähm, ja,
1: ja. Das hatte ich, das hatte ich beim, beim Verbandspiel, beim Medenspiel, als ich bei, äh, bei den Aktiven ausgeholfen habe, irgendwann, keine ja. Ahnung, 2019 oder so, war da so ein äh, junger Spieler. Keine Ahnung. 25, 23, irgendwie sowas. Oh,
0: stimmt, der ist der dann meine
1: LK dann gesehen hat und dann äh, gesagt hat, oh, das bringt mir jetzt gar nichts, weil ich eine schlechtere LK hatte ja. äh, als er. Und dann so ab dem dritten Spiel hat es ihm dann so langsam hat's ihm gedämmert, oh, irgendwas stimmt hier nicht.
0: <lacht> das ist ein Trainer, der sonst nicht spielt. Und äh,
1: so nach dem ersten Satz hat er gewusst, ah, okay, scheiße. Das wird nix.
0: Weder mit Punkten noch, dass ich, dass ich <lacht> genau. dass der eine bessere Karte, die ich da noch was davon habe.
1: <lacht> genau. Ja. Ja. Also das war, das war nix. Jetzt definitiv besser gelöst, obwohl wir beide keine Ahnung haben. Aber wir denken mal, es ist
0: besser. Ja, keine, keine nicht. Aber nee, besser ist es auf jeden Fall. Ich habe schon mittlerweile, habe ich keine Ahnung würde ich nicht sagen, aber den genauen, den genauen Algorithmus kenne ich da auch nicht, beziehungsweise es gibt da ja einen ganz klaren Schlüssel, dass auch die älteren Spieler ähm, dass da die LKs angepasst werden, dass wenn du jetzt gegen einen LK5 spielst, der aber Herren 50 äh, steht und der hat LK5 und du gewinnst gegen den als 20-Jährige, dass du dann quasi weniger Punkte in deiner LK bekommst, wie wenn das ein LK5er aus der 20-Jährigen Abteilung ist, weil natürlich spielt ein LK der 5 steht äh, und der 20 ist ein anderes Tennis als ein LK5er, der, der 50 äh, Jahre alt ist. Ähm. Das ist die eine Geschichte, dann natürlich, dass es jeden, jede Woche erneuert wird, das ist eine sehr gute, ähm, Weiterentwicklung und nicht erst, äh, alle, alle, was war's, alle drei Monate, glaube ich. Alle drei
1: Jahre, Na, Quatsch. Nee,
0: alle, halbes war's Jahr, alles halbe. Nein. Nee, was? ja? Was? jährlich? Ja,
1: ich meine, das war im Jahr.
0: Ja, vierteljährlich waren die, sind die Rang, die deutschen Ranglisten, das war vierteljährlich, stimmt.
1: Was ja auch schon ja. unfassbar schlecht ist. Ja. Vierteljährlich. Es muss eigentlich wöchentlich es muss wöchentlich sein fertig
0: das war ja das stimmt klar also ab ja wenn einer da irgendwie ein geiles Turnier spielt oder irgendwie zwei drei gute uh. Turniere spielt dann ist der steht der schon irgendwie Top 100 deutsche Herren oder deutsche Damen und sein aktuelles Ranking ist 350 <lacht> ja. und beim nächsten Turnier ist er nicht gesetzt äh, und die der eins gesetzte ist irgendwie 110 deutsche Herren du weißt du wo du denkst okay der ist eigentlich eins gesetzt und dann spielen die erste Runde ja es macht gar keinen Sinn aber Katastrophe, ja, eigentlich halt, mit, der, halt, mit der
1: Einführung des Internets, also mit DSL, also irgendwann ja. zwei, 2004 oder so, hätte das eigentlich umgestellt werden sollen, weil rein technisch
0: zwei, war das. 2004.
1: Ah ja, rein ja, ja, technisch.
0: 20 Jahre später sind wir immer noch äh, hier und äh, wundern uns. Genau. Ich habe gerade eben, ich bin ein großer Fan von Galileo, äh, in meiner Jugend immer sehr, sehr gerne geschaut und bis heute wirklich, wenn Galileo läuft, mache ich das ist auch mit das Einzige, warum ich den Fernseher <lacht> überhaupt anmache, Galileo anzuschauen kam gerade ähm, Google Google Maps Street View, kam ein Bericht über Google Maps Street View, dass 2000 ich meine jetzt, was war es, 2009, die angefangen haben, oder 2011, haben sie angefangen in Europa, alles zu ähm, Street Viewen und damit angefangen. Dann haben sie eine Karte gezeigt, welche Straßen schon dann, also äh, Europakarte und grün waren alle Straßen, und äh, die schon belichtet wurden. Und äh, die Landkarte an sich war dann halt die Landkarte, wenn noch nichts da war. Ganz Europa war grün, ganz Europa war grün und Deutschland war einfach komplett die deutsche, die deutsche, ähm, die deutsche Karte, die Landkarte war noch da mit ein ganz wenigen grünen Streifchen da drin. Also wirklich, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, aber natürlich Datenschutz und äh, dann gab es Petitionen und äh, Privatrechte und natürlich dann der Klassiker: Deutschland hat da erstmal Google. Ein Strich durch die Richtung gemacht sagt nee, 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 ihr macht hier erstmal kein Video von mir, meinem Garten und von meinem Haus. Und wie ich vor dem <lacht> Haus gerade mit nacktem Oberkörper hier die Hecke schneide, die Hecke das, schneide geht euch, genau. das geht euch gar nichts an. Ja, das geht euch gar nichts an. Und das hat ja. auch nicht im Internet zu sein. Ja, da hat der <lacht> Wilhelm erstmal gesagt, so nicht. Ja, macht das mal erstmal, ja. erstmal äh, erst gehen wir vor Gericht und dann schauen wir weiter. Aber ja, um so dann das, wieder auf den... Auf dem Weg zurückzukommen, das alles halt... Ein Problem ähm, hier
1: in Deutschland, ja. also Wir haben auch aktuell bei, bei unserem Power-Ranking auf den Turnieren immer wieder Diskussionen, äh, oder was heißt Diskussionen, aber es gibt Leute, die zum Beispiel Bock haben mitzuspielen und so, aber die wollen sich nicht anmelden auf der Online-Plattform für das Ranking, was ja quasi Voraussetzung ist, damit du also damit du einfach das Turnier erstellen kannst, also damit du das Draw, mhm. also damit du äh, den Turnierplan erstellen kannst, müssen sich alle in diesem Online-System registrieren, äh, damit alle Spiele erfasst werden können, damit das Ranking funktioniert und damit einfach das Turnier funktioniert. Mhm. Wir haben auch die Möglichkeit, sozusagen Fake-Spieler zu äh, erstellen, mhm. um dann quasi trotzdem die Spieler mitspielen zu lassen. Aber du kannst dir nicht vorstellen, also mindestens bei, bei jedem Turnier gibt es jemanden, der sagt, oh, oh ich mache mir nicht so gerne Accounts.
0: Kann ich voll nachvollziehen. Oh, ne, also so, nicht, dass ich, okay. nicht, dass ich das nicht machen würde, aber ich kann es voll nachvollziehen. Also ja, ja. ich würde mir ernsthaft interessieren, auf wie vielen Webseiten du oder ich einen Account haben, ähm, wo du im Endeffekt 80%, 90%, wahrscheinlich 95% von den Accounts gar nicht nutzt, also gar nicht mehr nutzt, du dann aber trotzdem deine Daten da drin liegen hast, ähm, dann irgendwelche äh, klar, E-Mails kriegst, sonstige, die finden dich ja dann überall, weil du wird auf jeden die Firma Fall. aufgekauft und dann wird wieder eine Querverbindung geschaffen und ich kann das voll nachvollziehen, das ist ja genauso mit dem mit dem, mit dem Social Media, mit äh, irgendwie Interessieren für neuen Content, die Leute zu bewegen, irgendwie deinem Content zu folgen, es ist unfassbar schwer geworden, weil es gibt es halt schon seit so vielen Jahren und die Leute sagen, ey, ich habe nee, ich habe ich ich bin ja mal aussortieren. Lass mich, lass mich in Ruhe mit dem ganzen Quatsch. Ich habe keine Lust mehr dazu. Und äh, das ist echt. Ähm, das stimmt, ja. Das ist echt nicht so, nicht so einfach. Also, mhm. und jeder, jeder, erstmal ab. Also, sobald es darum geht, ja, dürfen wir sie kontaktieren für irgendwelche Anlässe, für irgendwas Besonderes? Nee, nee, nee. E-Mail nicht, SMS nicht und so weiter. Bestes Beispiel jetzt, ich war ja bei dem Cupra Autohaus und da war der Paddel Court dort. Deswegen war ich ja zwei Wochen da und die haben jetzt, den umgezogen. Mega coole das heißt jetzt Cupra Garage Dresden, sind umgezogen, ein richtig schönes Autohaus, was war vorher nur ein kleiner, wie soll ich sagen, containerartiges Autohaus mit einem großen Stellplatz für Autos. Jetzt wirklich eine mega coole Garage draus gebastelt, ähm, echt cool gemacht. Und die sollten alle, die einen Cupra gekauft haben im Cupra-Autohaus, wollten die anschreiben und kontaktieren, dass eine, die Eröffnung von der Cupra Garage stattfindet. Mit wirklich Live-Musik, Essen, wirklich, aber aber vom Feinsten, weil ich selber tatsächlich da eingeladen wurde, war ich fort, das war eine mega coole Veranstaltung, die haben von von ihren ganzen Kunden, die sie da jetzt über die Jahre aufgebaut hatten, und Cupra gibt es ja noch gar nicht so lange, konnten die vielleicht, 10% konnten sie einladen, äh, davon, <lacht> davon ein paar nur per Post, die durften nur per Post quasi kontaktiert werden. Aber 90 Prozent von den Kunden konnten nicht, weil die halt gesagt haben beim Kauf, nee, sie möchten unter keinen Umständen halt kontaktiert werden zu irgendwelchen Anlässen von dem Autohaus, wo das Autohaus echt sagt, ey, wir können nichts machen. Wir dürfen die noch nicht mal anrufen und fragen. Irgendwie, das geht nicht. Also das ist nur, wenn es ein persönlicher Kontakt ist oder wenn die halt im Autohaus sind, dass man die persönlich ansprechen kann. Aber die haben keine Chance, die Leute zu erreichen. Und so hat die Eröffnung stattgefunden, und ich bin mir sicher, von den 90 Prozent, die nicht, oder wenn es 80 waren, es waren auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Zahl, die nicht kontaktiert werden durften, bin ich mir sicher, dass sehr, sehr viele super gerne da hingekommen wären, aber einfach gesagt haben, nee, lass mich damit in Ruhe. Ich, nee, ich, ich will nicht nochmal von irgendjemand irgendwas im Briefkasten haben oder äh, eine Mail noch zusätzlich kriegen oder Anruf oder sonst irgendwas. Ja, aber Einfach das Überschüttung. Ist,
1: ja, ich kann es auch total nachvollziehen und... Die Leute verzichten eher lieber auf so ein Ereignis, haben aber dann, also das ist halt einmal verpassen sie was, aber zehnmal haben sie halt irgendeinen Spam äh, weg vom Hals dadurch. Das ja, kann ja, ich klar. auch nachvollziehen. Klar. Ja, also ich arbeite auch mit so einer Spam-E-Mail, wenn ich mich irgendwo anmelde. Also ich habe hey. halt mehrere E-Mail-Adressen. Also ja.
0: Du bist ein schlauer Fuchs. Ja,
1: also ich meine, das...
0: <lacht> ich glaube, das macht, glaube ich, jeder, oder? Also ich äh, meine, ich habe auch...
1: Ja, sollte man meinen. Sollte man meinen, aber es gibt Leute, die haben halt nur eine E-Mail-Adresse und die die wollen sie halt nicht überall äh, eingeben. ja. Also klar, das Naheliegendste ist, es gibt auch so Wegwerf-E-Mail-Adressen, also die du quasi okay. für nur einmal äh, äh, benutzen kannst. Okay. Wo, du, wo du dir halt immer wieder eine neue E-Mail-Adresse generierst und so. Ja, gibt es alles inzwischen. Aber da muss man sich ja auch anmelden. Was, bei der E-Mail muss man sich ja auch anmelden.
0: Das <lacht> ja, machst du ja, dann. Klar. Bis dann in der Zwickmühle. Naja. Na, ja. Nee, aber das, das, das habe ich natürlich auch. Ähm, die gute Spam-E-Mail. <lacht> ja. Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich einen Facebook-Account, den ich nicht nutze, aber weil man sich bei vielen ja, Apps oder Webseiten auch über Facebook anmelden und einloggen kann. Und dann wird immer gefragt, können wir deine Kontaktdaten nutzen. Und ich so, ja, klar. Und da ist halt die, die Spam-E-Mail hinterlegt. Und dann klicke drauf, Facebook. Ja, ja, macht. Ihr könnt da von meinem, von meinem Profil alles haben, weil da ist genau nichts drauf. Da steht, da so nicht mal mein, mein voller Name da drin. Geschweige denn irgendwie ein Bild oder sonst irgendwas. Aber dann habe ich wenigstens einen Account, das ich auf Facebook, wenn ich irgendwas geschickt kriege, drauf zugreifen und sehen kann. Und wie gesagt, mich da irgendwo einloggen kann. Also, ja, man bist findet ja ein seine Wege. Fuchs. Ja, Mitko. Man muss Fuchs sein heutzutage. <lacht> Wenn er kein Fuchs, Fuchs bist, muss tun, dann tun was ein
1: Fuchs tun muss, ja?
0: absolut, absolut. Sonst bist du sonst bist du die Gans und was die bekanntlich macht mit dem Fuchs, das haben wir ja schon ganz früh gelernt in der Kindheit.
1: <lacht> ja. Da merkt man gerade, dass du kein Hip Hoper bist, weil das war gerade ein Rhyme von absolute Beginner oder von Beginner oder Sammy Deluxe, ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall so die Ecke. <lacht>
0: Ja, daran merkt ei, man, dass du kein, kein, so kein Hip-Hopper bist, weil du nee. kennst du nicht mal den da, Daran davon.
1: merkt man, dass es wirklich echt lange her ist. Hey. Okay, ja. Wahrscheinlich ich,
0: war, aber kennst ich, du ich kenn's überhaupt. tatsächlich nicht. Nee, ich kenne die beiden, ja, aber okay. ich kenne nicht einen Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. <lacht> okay. Nee. <lacht> ich sag, nee. Ich war in der Hip-Hop-Branche und in der Gangster-Szene war ich nicht so vertreten wie du, mit Da muss ich... Äh, ja, aber warst du nicht so ein
1: Breakdancer?
0: Nein, ich bin ich bin Skateboard gefahren, aber das mehr als Fortbewegungsmittel als als. Du hast nicht den Lifestyle gelegt, sagen wir mal so. Da ja, weiß ich nicht. Ich habe schon so so also auf so Skateparks war ich selten. Also ich war da selten, weil ich auch also klar mal so eine Pipe reinfahren oder sowas. Also nicht die Steilpipe, aber so das habe ich auch gemacht, aber. So Olli oder irgendwie Kickflip oder Hardflip oder Heelflip oder sonstigen Flip. oder Ich habe nur den Arschflip manchmal gemacht dann, <lacht> wenn ich es mal versucht habe. Ähm, aber das ging, wie gesagt, mehr dann, um von A nach B zu kommen und das zügig oder um dann äh, auf dem Rücken mich aufs äh, Skateboard zu legen und so, einen, so einen, steilen, äh, einen steilen Berg in Tübingen runter zu rasen wie ein, wie ein Verrückter mit meinen drei, vier skateboard gang Bodies, äh, wo wir immer alte Schuhe ausgepackt haben, weil das waren unsere Bremsblöcke quasi, und unten angekommen sind wir im Bus eingestiegen, wieder hochgefahren und dann wieder runtergedüst. Das war tatsächlich unsere, so haben wir noch Zeit verbracht, äh, für alle jüngeren Zuhörer, die da draußen mithören, die äh, jetzt die Zeit mit TikTok und mit Instagram verbringen. Ja, Schrambini hat sich die, die Schuhe abgeschmürgelt auf dem Asphalt. Das war neben, das war echt gut. Das war eine neu geteerte Straße. Also, es war eine Autostraße, dann war ein kleiner, wie ein kleiner Wald oder eine Grünfläche mit ein paar Bäumen. Und direkt daneben war eine große wirklich dann breit neu geteerte Fläche für Fahrräder, Fußgänger und so weiter. Und wirklich, es war wirklich breit. Also, es war fast wie eine Straße breit. Also, wirklich deutlich mehr als eine Autospur. Also, sehr, sehr, sehr äh, geräumig. Und äh, da sind wir dann oben losgedüst und dann war irgendwann waren die Schuhe, waren die Schuhe durch. Äh, hat man dann gemerkt, als es dann, als der Socken dann auch weg war, dass es dann die Haut weggenommen hat. <lacht> dann habe ich schon angefangen, einen Stock zu nehmen, einen fetten Stock mir geholt und habe den hinten im Skateboard, weil ich lag quasi auf dem Skateboard wirklich liegend, ähm, hinten in die Hinterachse, den den Stock hinten äh, ähm, reingehebelt an die Rollen Aha, okay. und quasi dann den dann den Stock Quasi hochgehebelt gegen das Skateboard oder gegen die Rollen, dass ich dadurch bremse, dass ich irgendwie nicht meine Schuhe, weil ich hätte dann keine Schuhe, bald keine Schuhe mehr, dann immer so ausrangierte Schuhe da genommen. Ähm, auch ganz spannend, dass man mal sieht, was so in den Schuhen drin ist, weil wir haben dann immer nach jeder Tour dann geguckt, wie die Schuhe aussehen, dann siehst du, was da, da so drin ist und wie das so aussieht in so einem Schuh, bis dann, bis dann die Sohle kommt. Also ja, das waren meine Kindheitsgeschichten äh, äh, im Skateboard. Unfassbar. Und wir haben natürlich da keine, keine, keine Musik dabei hören können. Also, da lief kein Hip-Hop und äh, sonst Und Schade, das eine oder andere Mal ist auch einer oder andere auch mal von dem Skateboard gestürzt, aber liegend in dem Fall, was aber nicht milder ausging bei den Tem, bei dem, bei den Tempi, die wir da gefahren sind. Aber es war spaßig. Also aber das ich erinnere mit den mich Schuhen,
1: das erinnert mich so ein bisschen an, an Hardcore Tennis, weil
0: da ja, werden auch Schuhsohlen bisschen. gefressen. Das stimmt ja. Vor allem wenn sie das Rutschen anfangen, wenn die Spieler wirklich dann rutschen und quietscht. Ja, dann, dann, dann stinkt es. <lacht> dann stinkt es erstmal gut nach nach Gummi und ja, das geht tatsächlich auch schnell bei den Profis, wenn er wenn er euch das mal fragt, wie lange so ein Schuh hält, was was schätzt du mit, bei den Also
1: nicht so lange. Also wenn jetzt da so ein Grinder wie no oder wie Nadal, die da rumrutschen oder Sinner und Alcaraz.
0: Also eine Trainingswoche, jetzt nicht jetzt nicht eine Matchwoche, eine, Trainings eine Trainingswoche oder ein Trainingsmonat oder ein Trainingsquartal, wenn ein Profi-Top-100-Spieler ein neues Paar Schuhe auspackt am Montag, hält das am äh, ersten des Monats? Also bis am, wie lang?
1: Auf dem Hardcore denke ich mal, das hm. länger wie zwei Wochen hebt er schon nicht.
0: Ja, das ist korrekt. Also ich kann mich daran erinnern, Beyond Power hat seine Nike-Schuhe ausgepackt äh, montags sondern am Freitag hat er sie äh, dann in Müll geworfen, beziehungsweise abgegeben tatsächlich an mich, weil die, die waren noch nicht ganz durch, aber an der Innenseite war quasi schon so eine Kerbe drin, dass wenn er einen Fuß gerade aufgesetzt hat, dass er quasi immer eine in, nach innen gekippt da. wäre. Äh, und na klar, dann musste die Schuhe weg, weg tun, also äh, weil die dann nicht mehr wirklich für die Belastung gemacht sind, weil er natürlich bei jedem Schritt nicht jedes Mal irgendwie so, auch wenn es nur Millimeter ist, nach innen kippen will. Und ja, also zwei Wochen Schock. definitiv ist Schicht im Schacht.
1: Ja, wenn du da keinen Ausrüster hast, der dich unterstützt mit Schuhen... Boah,
0: tough. Dann, Schuhe, ist, Schuhe, ist, Schuhe ist das, was am meisten Geld frisst bei den Profis, wenn die noch nicht einen Ausrüster haben. Also einer, der 200-300 steht, wenn du den fragst, der sagt, boah, Gib mir irgendeinen Schuhsponsor. Wenn ich irgendwie 10, 12 Paar Schuhe kriege im Jahr, das wäre göttlich, weil so ein Paar Schuhe, die günstigsten Schuhe kriegst du vielleicht, also wenn du für 60 Euro ein Paar Hardcore-Schuhe abstaubst, dann ist das ist irgendwie eine alte Kollektion, wo du gerade irgendwie ein Schnäppchen schießt, aber wenn du jetzt reingehst auf auf Warehouse, ähm, da findest du ja Schuhe, die vernünftig sind, sag ich mal, ab 100 Euro. Also 100 bis ja. 150 Euro ähm, kostet mittlerweile ein Schuh, den, den du dann...
1: Und den, den ziehst du zwei Wochen an in der, ja. in, in der Hardcore-Saison.
0: Das, vor allem das ist Schlimme. Ist, vor allem das Schlimme ist, wenn du den Schuh dann siehst, also wenn der den in den Müll schmeißt, oder weil er wirklich mit dem Schuh ja nichts mehr anfangen kann, oder der dann in den Altkleidercontainer Alt reinsteckt, der Schuh ist nagelneu. Du guckst den von oben an, und denkst du, ey, das ist ein neues Paar Schuhe, die Schnürsenkel, weil die, klar, die, alles noch neu oben, die ganze, die ganze Schicht da oben drauf, ähm, denkst du, geil, neues Paar Schuhe, dann guckst du drunter und denkst, hui, doch, <lacht> <lacht> doch nicht neu, Mist.
1: <lacht> ja,
0: das, das war ein, Kleiner, ein kleiner Fail. Aber so, so ist das im, im Leistungssport. Im, Im Breitensport, wie gesagt, da kommt man mit einem Schuh schon auf jeden Fall mal eine Saison durch. Ähm, ich kenne Leute, hart, die
1: spielen seit fünf Jahren den gleichen Schuh. Der, der hält sich ich, komischerweise immer noch. Und die sagen, ey, ich wechsle nicht, weil den habe ich gut eingelaufen. Also der, der Schuh hat sich quasi dem Fuß komplett angepasst. Also ich ja. weiß auch gar nicht, ob die den dann ausgezogen kriegen, weil er sich schon so anschmiegt. <lacht> Ja, Fuß. genau. Ich
0: hab's bei, mein, bei meinen Teppichschuhen habe ich das auch gemacht. Da war wirklich die Sohle unten, die hat schon so ein bisschen, nicht geschlabbert, <lacht> aber man konnte man konnte mit der Hand hätten hätte wir unten reingucken können zum großen Onkel. Ich habe sie trotzdem noch weitergetragen, weil ich bei Teppichschuhen immer ein bisschen das Problem hatte, einen richtig guten Schuh zu finden, weil da war die Auswahl, ja. oder ist die Auswahl sehr gering, ja. weil glatte Sohle war damals wirklich ein, ein, eine Seltenheit beim also Schuh. Immer gibt's noch. Ja, heute, oh, ja, aber gibt es ja auch fast gar nicht mehr, weil ja die, die Tennisschuhe oder die mit Profil, ähm... Ja, mittlerweile Non-Marking sind. Früher war das ja wirklich so, wenn du einen bunten Schuh hattest oder eine, eine, eine farbige Sohle und auf Teppich gespielt hast, dann hast du ja natürlich, wenn du dann ein bisschen den Schuh hinterhergezogen hast oder beim Aufschlag den Schuh ranziehst, jedes Mal einen Strich reingemacht und das war natürlich ein riesen Desaster für die Hallenbetreiber, die dann immer schön reingeschrieben haben, glatte und helle Sohle, sonst Strafe. Sonst du raus, hier ja, nix spielen. Ja, ja aber und Strafe, musst du 5.000 ja, ja. Euro Strafe zahlen. Mittlerweile sind es ah. keine Markingschuhe mehr, sondern auch die bunten Schuhe, die hinterlassen quasi keinen Streifen mehr. Ähm, Könnte man denken, wie, aber ich habe Spieler, ja. die schaffen
1: es trotzdem aus dem Schuh alles rauszuholen und machen, <lacht> ohne Witz. Das sind Non-Markingschuhe, das ist eine glatte Sohle und die ist so dunkelgrau und der Teppich ist okay. grün. Wenn der okay. Typ gespielt hat nach dem Training, Sieht der Platz aus wie ein Zebra. Ohne Scheiß. Echt? Überall so graue, grauschwarze Streifen.
0: <lacht> Aber ja, das,
1: das äh, ja, keine Ahnung, das tritt sich dann irgendwie weg. So. Also der Hallen, die... Hallenbesitzer hat sich noch nicht beschwert.
0: Okay, na dann, dann ist er Glück. Ja. Dann ist er Glück gehabt.
1: Naja. So ist es mit den Tennis Schrambini. Ja. Ich spiele momentan mit. Äh, Ah, wie nennt man die? Mit so Sneaker, also Straßenschuhe. Nee. Spiele ich in der Halle, ja.
0: Ernsthaft? Also gebe ich Training. Du?
1: Ja, weil die mir bequemer okay. sind.
0: Ich habe gestern, zeug, dass ich hier unterbreche. Ja. Das, du warst, du warst glaube ich, auch schon fertig, wenn ich das äh, annehme. <lacht> äh, was, nee, war vorgestern, hatte ich ein Interview mit einem Schuhhersteller, den Namen möchte ich jetzt nicht nennen, ja. ähm, die ein Inter Interview gemacht haben zu Tennisschuhen weil die ähm, mich da ausgewählt hatten, weil ein Bekannter von mir da arbeitet. Und ähm, das war sehr, sehr interessant, weil die so ein bisschen mehr auf den Tennismarkt äh, irgendwie innovativer sein wollen und haben sie mich gefragt. Und ich habe gesagt, ey, für einen Tennistrainer gibt es eigentlich keinen guten Tennisschuh, weil die, ja. also ich kann in, einem, in, einem, in so einem Tennisschuh, ich kann ein Match drin spielen, aber das ist mal klar, mein Fuß ist ja noch. Generell ein bisschen besonders, weil ich einen breiteren Schuh brauche, weil ich vorne einen relativ breiten Vorderfuß habe, das kommt noch dazu, aber ich habe gesagt, warum gibt es eigentlich keinen tennis -Schuh, das quasi wie so ein Jogging-Schuh ist, der super weich ist, der angenehm zum Laufen ist, der trotzdem aber tennis eigenschaften ein bisschen hat, dass ich mich ein bisschen bewegen kann, aber wo ich weiß, wenn ich kompetitiv spielen würde, dann ist es der falsche Schuh, da muss ich den, den Competition-Schuh dafür anziehen, aber fürs Training geben, fürs nur rumstehen und ein bisschen rechts und links laufen, ein bisschen aus einer Ecke spielen, einfach einen deutlich weicheren, angenehmeren Schuh, ähm, weil in so einem Jogging-Schuh hätte ich mega Bock, Training zu geben, äh, weil es einfach, klar, weil da weiß ich, kann ich äh, die ganze Zeit stehen und laufen und es ist angenehm und im Tennisschuh ist es halt nicht so und ähm, fanden die natürlich auch sehr, sehr spannend, weil sie gesagt haben, stimmt, das gibt's es nicht äh, auf dem Markt und so kamen man dann ins Gespräch, okay, was muss gegeben sein, was ist gut an einem Schuh, was ist schlecht, wo geht der Schuh kaputt und ist Design für mich wichtig? Ist Komfort für mich wichtig? Ist ähm, ist es wichtig, ob der Schuh stinkt oder atmungsaktiv ist? Ist das für dich wichtig zum Beispiel?
1: Wie um, wichtig ist dir
0: Atmungsaktivität bei einem Tennisschuh?
1: Nicht so wichtig. Also ich habe das Glück, dass ich da nicht so stinke Füße habe und so schwitze Füße.
0: Okay. Also
1: natürlich, also wenn ich Match spiele, dann ist mein Socken nass, klar. aber. Ja. Also
0: das Geruch'sneut Sch Geruch'sneut Geruch'sneut genau, und
1: geruchsneutral. Genau, geruchsneutral und das ist mir in der Tat nicht so wichtig. Aber okay. du, du hast vollkommen recht, für das Training, ey, ich kenne einen Trainer, Schrambini, apropos Training geben in Schuhen und so. Der ja. gibt den so diesen uh, Crocs, gibt er Training. Ja. Und ich habe mir gedacht, warum nicht? Warum nicht ein Badeschlappen es, es gibt, Training geben? Also
0: es kommt. Es gibt einen sehr bekannten Trainer, der auf der Tour unterwegs ist mit äh, Oskar Orte und äh, Mats Boreing Sein Vater, also Vater von Mats Morang, Peter Moraing, eine eigene Akademie. Der hat äh, sehr, sehr häufig Sandalen oder Crocs, irgendwas in die Richtung an. Und egal wo er ist, ist, äh, ist das so sein, sein Fußwerk. Ja. Auf dem Platz hatte er doch auch äh, Tennisschuhe durchaus an. Da habe ich ihn, glaube ich, auch schon gesehen. Aber auch, auch mit Sandalen. Also mit äh, ja. Australien habe ich ihn auf jeden Fall mit Sandalen da gesehen.
1: Also, ähm ich gebe Training sehr oft beziehungsweise fast immer äh, mit äh, nicht zugeschnürten Schuhen. Also meine Schuhe sind ja. immer offen. Immer. Weil es einfach äh, lockerer ist, dann mein Fuß nicht so eingequetscht wird, acht Stunden lang. Und ich trotzdem spielen kann, also ich kann trotzdem Sp Punkte spielen mit einem offenen Schuh. Für für die meisten reicht's. <lacht> Also, die meisten wissen, wenn ich meine Schuhe zubinden muss, dann wird es <lacht> ernst. <lacht>
0: ja, kenne ich ja. ja genau, und
1: ähm, das einzige Problem dabei ist, dass, dass man ja, wenn der Schuh nicht richtig ähm, zu ist, also nicht zugeschnürt, dass ja. man hinten doch etwas rausschlappt. Das, das stimmt, beim ja. Und dann wird, geht der Schuh relativ schnell kaputt hinten. Mhm. Also nicht, dass ich da Blasen kriege oder so, aber der Schuh geht halt einfach kaputt. Okay. Also, von daher, ich wäre wirklich sehr froh, wenn es einen guten Schuh geben würde, wobei ich bin eigentlich relativ zufrieden mit den Sneakern, mit denen ich Training gebe momentan. Ja, das ist echt lustig. Ja, aber das sind ja im Prinzip die, die Sneaker von heute, die coolen Sneaker, sind die alten Tennisschuhe von früher, aus den 70er Jahren. So ein Stan Smith ist ja ein Tennisschuh von früher. oder mhm was weiß ich, äh, diese ganzen Nike, weißen Sneaker oder Adidas oder, Aber findest, du die bequem, oder was
0: findest du die bequem? Haben die eine gute Dämpfung? Ich finde die nicht so bequem. Ich, ich finde also die,
1: find die Dämpfung relativ unwichtig in dem Moment. Ich finde es okay. wichtig, dass mein Fuß in der Breite Platz hat und dass meine Zehen ja. nicht so eingequetscht sind.
0: Ja, Ich, äh, ich habe auch
1: Training gegeben mit so diesen Barfußschuhen, also weißt du die ja. eine extra breite äh, hm. Zehenbox haben wo man, wo sich also quasi wie barfuß laufen, mit, und die haben meistens eine sehr flache Sohle. Also das mhm. heißt, du spürst, du hast ein richtiges Feedback zum Boden und das finde ich recht angenehm. Jetzt nicht zum Rennen, also zum Sprinten, ist dann doch relativ unangenehm. Aber es ist auch eine Gewöhnungssache bestimmt. Aber so zum Laufen, das aktiviert auch die Fußmuskeln ähm, ganz anders. Also dass die Durchblutung vom Fuß äh, dadurch gefördert. Die, die finde ich auch äh, ziemlich cool, muss ich sagen. Also die, bin ich am überlegen, ob ich mir so ein fürs Training, also alleine nur fürs Training geben, in ja. der Halle äh, einen, einen anschaffe.
0: Man muss das tatsächlich auch trainieren, die Barfußschuhe, äh, ich ja, habe mich ja, mit so einem Barfußtrainer auch mich länger äh, auseinandergesetzt, der war bei mir auch im, im YouTube, habe ich ein Interview auch mit dem gemacht, was sehr spannend war, ähm, wenn man das mal eine, nur eine Stunde macht, mit so Barfußschuhen läuft, hat man danach wirklich, du hast Muskelkater in den Waden, weil plötzlich mhm. ein ganz anderer, du, du musst wirklich laufen, also man verlernt ja das Laufen und das ist wirklich äh, erschreckend teilweise, weil man schon die kleinen Kinder in, in Schuhe reinpackt den ganzen Tag, wo die Sohle einfach fest ist und man bewegt einfach nur das Kniegelenk nach vorne und der Fuß an sich muss nicht mehr arbeiten. Ähm, und deswegen bin ich auch ein Riesenfan von Barfuß. Ich laufe zu Hause immer barfuß. Ähm, wenn ich äh, irgendwo bin, äh, gucke ich, dass ich so früh wie möglich die Schuhe ausziehe, auch zum Auslaufen. Wenn jemand in der Halle ausläuft bei mir, sage ich, zieh die Schuhe aus, lauf, lauf dich aus barfuß, gib deinem Fuß äh, die, die, die Freiheiten ähm, und, und mach auch deine Übungen, wenn du irgendwie Stretching oder sonst was machst, mach es gerne, sockig oder barfuß, also definitiv, wenn ihr da ähm, mal drauf achtet, gebt eurem Fuß da wirklich die, die Freiheit ähm, und gibt immer wieder auch in, also ganz spannende Übungen, die die Koordinationsschulen müsste man, müsste zu Hause machen, wenn ihr jetzt gerade irgendwo sitzt, vor äh, oder im Auto gerade an der roten Ampel steht. Wenn ihr den Fuß flach aufstellt, ähm, natürlich barfuß oder sockig, einfach mal den Fuß flach aufstellen und nur den großen Onkel, also den großen Zehen nach oben, nach oben bewegen und immer nur auf und ab bewegen, den großen Zehen nach auf und ab bewegen. Und wenn ihr das schafft, dann den großen Zehen stehen lassen und die anderen, die anderen Zehen hochmachen und den großen Zehen stehen lassen wenn man das am Anfang macht, man muss wirklich hingucken, weil man gar nicht versteht, was macht, also wie geht das eigentlich, also es ist wirklich, nee, man fühlt sich wie ein kleines Kind, das gerade so irgendwie die Hände anguckt und sagt, okay, wie muss ich jetzt so drei Finger zeigen, weil die dann irgendwie müssen die drauf gucken, weil das nicht, nicht automatisiert ist und durch das, dass man mit den Schuhen ähm, äh, ja, da unten die Muskulatur nicht, nicht, nicht beansprucht, ähm, verlernt man das und das Fußgewölbe und die Fußmuskulatur ist Tatsächlich unfassbar wichtig. Also ähm, man, man kennt es ja selber, wie viele Leute Probleme dann haben, Fehlstellungen und das geht, fängt halt unten am Fuß an. Wenn da nicht äh, alles passt, geht es ins Sprunggelenk, geht es übers Knie in die Hüfte und äh, klar. Ähm, deswegen haben ja viele dann Einlagen, die sich darum kümmern, dass sie so ein bisschen gleichen gleichen Fuß haben. Aber das ähm, fand ich wirklich sehr spannend und habe immer macht das auch immer wieder, so kleine, kleine Fuß, Fuß, äh, Fußakrobatik quasi.
1: <lacht> ja, ja, also Barfußschuhe ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, bin ich schon vor Jahren durch Crossfit aufmerksam äh, geworden, weil die da ja. so dieses Barfußlaufen auch äh, bewerben, propagieren, wie auch immer. Und da gab es schon die Schuhe mit dieser extra breiten Zehenbox und etwas flacher und mhm. wo du dann den Boden fühlst. und die habe ich mir geholt und habe gedacht, hey, mega, echt gut. Und, äh, ich muss ich, mu ja. äh, äh, ich war äh, auf Bali äh, ja oft und dort ja. läufst. Äh, also da habe ich keinen festen Schuh angezogen irgendwie drei Wochen lang. Entweder nur Flipflops und wenn du irgendwo ankommst im, äh, in einem Haus musst du die Schuhe ausziehen, egal ob du ins Restaurant gehst oder was auch immer. Du ziehst die Flipflops aus und du läufst da barfuß in, in das Haus rein. Und äh, das erste Mal Schuhe anziehen, dann im Flugzeug, weil es kalt, Klimaanlage und so. Alter, ich habe gedacht, meine Fuße, also das war unfassbar ungewohnt und so beengend und, äh, also mhm. richtig, richtig ekelhaftes Gefühl. Und dann das, der erste Tag auf dem Platz, die ganze Zeit diesen Tennisschuh äh, anzuhaben, boah, das war richtig nervig. Und seitdem versuche ich wirklich. So oft es geht. Schuh aus, Barfuß oder halt einfach Barfußschuhe oder was auch immer. Von daher kann ich das voll nachvollziehen. Ähm, mit Crocs auf dem Tennisplatz oder was. Und wenn es dann mal einen Tennisschuh gibt, nur für Trainer, würde ich das extrem feiern.
0: Bin ich ganz bei dir. Ich hatte tatsächlich mit, mit so einer Barfußschuhfirma auch mal Kontakt. Ich musste mal wieder in Kontakt aufnehmen, mal schauen, ob ich da, ob ich da was für euch zustande kriege oder für uns für euch. Ähm, aber ja, definitiv ein, ein spannendes Thema ich sage, habt ihr könnt ihr gerne das, äh, das Interview mal an, anschauen bei mir auf dem YouTube-Kanal das ist einer meiner ersten Videos ähm, der hat da echt viel erzählt und viel sehr, sehr spannende Sachen äh, von sich gegeben, ich glaube es war noch auf Twitch damals wo ich das aufgenommen hatte ähm, also da kann man wirklich eine, eine Menge lernen und eine Menge Wissen äh, sich aneignen, nur über, über den Fuß und über die äh, Fähigkeiten und vor allem auch ähm, dass das mehr und mehr im Leistungssport auch ähm, Einzug erhält, weil die Aktivierung des großen Cs unglaublich wichtig ist für die Sprintfähigkeit von einem Sprinter. Also bei den Leichtathleten wird wirklich dann auch der große C trainiert und da wirklich Abdruck äh, Sensorik gemacht, um zu schauen, wie kann ich diesen C aktivieren und klar, in einer festen Sohle da macht der hier genau, genau gar nichts und mhm. ähm, die, die Sprintschuhe sind ja wirklich Barfußschuhe quasi eigentlich, das ist eine ganz eine relativ sehr weiche, biegsame Sohle, dass wirklich der Fuß arbeiten kann, dass man da noch die Prozente aus den, aus den Zehen mitnehmen kann und es nicht nur die Hüfte und das Kniegelenk und der, die, die Beinmuskulatur ist, die dann das Bein bewegt, sondern wirklich auch unten der letzte Impuls dann auch von den, von den Zehen kommt und ja dafür muss man sie trainieren und das ist tatsächlich auch für den, für, den, für den Tennisspieler, auch wenn es dann in einem Schuh ist, der ein bisschen fester ist, nicht, nicht unwichtig. also wenn ihr mal zum Stopp wirklich auch mal rankommen wollt und nicht nur dann loslaufen wollt, dann denkt mal so drüber nach. So, sieht
1: es aus. Und ja. was ich auch noch empfehlen kann, sind Zehenspreizer. Ich halte es gerade in die Kamera. Krass. sieht sieht sieht, ihr könnt es nicht sehen. Zehenspreizer sind wirklich äh, auch lebensverändernd, weil, ähm, ja, keine Ahnung, wie viele Stunden am Tag die Zehen ja immer so zusammengepresst werden vom Schuh, je nachdem, was für einen Schuh ihr habt. Manche tragen so, was ich überhaupt nicht verstehen kann, diese Spitzenschuhe, der vorne ganz so spitz zuläuft, wie so ein, wie so ein Schiff.
0: Du meinst, du meinst, vermehrt Frauen ziehen solche Schuhe an? Ja,
1: aber auch Männer. Es gibt ja auch solche Männerschuhe, die, ja. erstens finde ich die optisch absolut abartig hässlich bei einem Mann. Jetzt. <lacht> also wirklich, ja. ich kann es nicht nachvollziehen, wie man so einen Spitzenschuh anziehen kann. Das sieht aus wie, wie ein Clown, finde ich. Und dann auch noch, also das ist so ergonomisch, ich glaube, das ist das Schlechteste, was man machen kann für seinen Fuß. Ähm, Wahrscheinlich. Ja, also wie dem auch sei, aber die anderen Schuhe sind auch nicht viel besser, weil die Zehen dann immer etwas gequetscht werden, also immer so zu, aneinander gepresst werden. Und wenn man dann mal den Schuh auszieht, dann dagegen arbeitet mit so einem Zehenspreizer, den man einfach so über jeden einzelnen Zehen stülpen kann, mit so einem Abstandhalter. Und einfach mal die zehnmal so auseinandersprechen. Aber ist es so, dass
0: du aktiv, aktiv arbeiten arbeiten musst dann und die auseinander? Nee, nee, nee. Das wird schon auseinander. auseinander gedrückt. versucht zu bringen oder? Das wird auseinander drücken. Okay, gedrückt, okay, ist ja. nur, okay. Was weil es, gibt's was für, es gibt was für, sowas, sowas gibt es, kenne ich, für die für die Hände, äh, um die Mus Armmuskulatur zu stärken. Man mhm. stülpt da quasi rein, das ist wie ein, ah, ja. Ja, wie ein Gummi, was man quasi über jeden Finger drüber stülpt und die Gummis haben eine Verbindung, die aber relativ eng ist. Man muss dann aus einer, wie wenn man jetzt einen Ball in der Hand hat, muss ich erklären für die Zuhörer, ich zeige es gerade in der Kamera, wie wenn man einen Ball in der Hand hat. Äh, und dann muss man aus der Position muss man dann die, die Finger versuchen komplett auszustrecken mhm. ähm, und das Gummiband zieht einen dann wieder zusammen und dann muss man wieder dagegen arbeiten ähm, um so nee. quasi die Muskulatur zu aktivieren, das dachte ich gerade, dass der Zehenspreiz das ist auch ein anderes Prinzip, ne nee, okay. nee. die, einfach die, die spreizen
1: einfach nur den Zehen die
0: okay. statisch geben, quasi
1: genau, eine die statische den Druck
0: nach, nach durch den ja. Abstand ja, aber okay. ist, trotzdem,
1: ist trotzdem eine sehr, sehr gute Sache. Ja. Also
0: es du hast einen Zehenspreizer, das ist ja geil.
1: Ja, ja, habe ich mir auch von den oh,
0: Und vor allem, dass er den gerade griffbereit neben dem, neben dem Mikrofon hat, finde ich jetzt <lacht> sehr spannend, weil wir haben nicht darüber gesprochen, dass wir heute über Zehenspreizer ja. oder bare, Barefoot äh, Barfuß äh, da äh, Schuhe Da habe ich gerade von meinen äh, spannend. kurz runter, runtergerissen. <lacht> <lacht> ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das hört sich gut cool. an. Ja, mega. <lacht> Perfektor. Ja,
1: Schobini, jetzt haben wir echt ein breites Spektrum hier an Themen Ui, Ui. abgefeuert. Du. <lacht>
0: ähm, wir, sind schon wieder, wir sind schon wieder durch. Lecko, funny. Ja, funny und
1: meine Stimme ist auch schon langsam, langsam am, am, am Ende. Ja. Hey, vor zwei Tagen, ich, ich habe nur rumgekrägt beim Training, das kannst du das mir, mir nicht vorstellen.
0: Ja, ja, ich habe es am Telefon gehört. Das war so gehört.
1: anstrengend.
0: Ich da hab, musste ich, ich, ich alle ich wollte auflegen. Ja, das glaube ich dir.
1: Und dann so, äh, so Vorhand äh, Kreuz.
0: Ich furchtbar. Ich schreib's, ich schreib's mal ins Handy rein und lass es von Google vorlesen.
1: Ja, das
0: war auch mal, das war auch mal. Eine das gute war gut, Idee. ja. ja. Naja, so, jetzt ich. spielt ihr bitte Rückhand Cross zweimal <lacht> Cross, dann einmal Longline. <lacht> <lacht> die Betonung, die Betonung finde ich immer noch spannend. Das haben sie immer noch nicht so ganz, so also ganz raus bei den, bei der. Äh, Erzählerin oder dem Erzähler. Glaub Aber das Gott kommt nicht
1: mehr lange dauern, wahrscheinlich.
0: Ich glaube es auch. So, Schrambi, Das also. nimmt überhand. In diesem Sinne?
1: In diesem Sinne, nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Auf Spotify, auf Apple Podcast, Google Podcast, wo auch immer. Nicht vergessen, bei Spotify gibt es auch jetzt so ein, eine Glocke, wie bei YouTube, da kann man die aktivieren und da kriegt man eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt ganz wichtig für euch, damit ihr nichts verpasst und ganz wichtig für den Algorithmus, damit uns andere Leute auch finden. Inzwischen finden ja. uns auch sehr viele Leute, äh, inzwischen schon Tausende, glaube ich, äh, weil Spotify es geschafft hat, uns unter die Kategorie äh, Tennis zu platzieren und schwupp sind wir schon ganz vorne an den äh, in den Charts, in den Tennis-Charts ganz vorne, <lacht> direkt hinter zwei so Ex-Profis, die... Piep, Ach so, okay. ab und zu mal ganz okay <lacht> den Ball getroffen haben. Aber an die sind wir dran, ja. an die kratzen wir schon so. kratzen okay.
0: ja, Das ist sensationell, finde ich gut. Genau, ich gut. hier
1: ein mega Dankeschön an euch und schön äh, Kommentare schreiben, Fragen schicken, was auch immer, auf Instagram folgen, Schrambini auf YouTube folgen. Äh, schaut bei mir auf der auf meiner Homepage vorbei. Guckt euch mal so die Sachen an, die ich so habe im Angebot und kauft mal was.
0: Das ist so einiges, so einiges. Das ist wirklich einiges. Ja. So, genug Eigenwerbung. Ich habe auch nichts mehr. Ja. Hashtag Eigenwerbung Ende. Genau. In diesem Sinne. Hashtag Ciao. Tag. Ja, Hashtag Ciao. Genau, das hört sich gut an. Tschö.